0: Před lety jsem velmi toužila odjet na nějaký jogový intenzivní kurz Ashtanga-yogi do Indie. Měla jsem pocit, že se nemůžu považovat za plnohodnotného jogového instruktora, učitele, cvičitele nebo jak to říct česky, aby to neznělo moc na bubřele. Pokud se do Indie nepodívám a nezažiju onen intenzivní čas, kdy zůstanu odtržená od reality a od světa, v místě, kde yoga vznikala u učitele s velkým U, Učitele jehož předchází pověst. Finance a dlouhý časový interval, aby se toto mohlo stát skutečností, mi vesmír tehdy nepřihrál, ale přímo pod nos mi naservíroval možnost zúčastnit se underground školy Dalibora Celý kurz školy Underground mě oficiálně sice k lektorování jogi některak neopravňoval, ten papír už se mi tehdy válel někde v šupleti, nicméně zásadně ovlivnil nejen mou vlastní praxi, která se poté obrátila na ruby, ale navždy změnil i způsob, jak jogu dále předávat. Po několika víkendech s Daliborem mi bylo jasné, že do Indie opravdu jezdit nemusím, že to nejlepší je tady. Dalibor Štědroňský se na rozdíl ode mě do Indie najezdil pravidelně a dosyta. Dodnes čerpá hodně z aštangy Vinyasi, tak jak ho učil BNS Iyengar, současně se ale nehlásí k žádné konkrétní škole či metodě. V minulosti pro sebe i své praktikanty sestavil například zkrácené verze první a druhé série aštangy, lety pak vlastně celé zrušil. Jeho vlastní praxe se stále vyvíjí a podle toho i učí. Nenechá se spoutávat dogmaty ani doktrínami, kterým se člověk překvapivě nevyhne ani vioze. Své žáky, teď mimo jiné, úplně vidím, jak se kroutí u toho, když vyslovuji slovo žáky. tedy své žáky učí soustředit se při praxi dovnitř a k dechu. Jeho motem je dnes to, že není důležité co, ale jak. A když jsem s ním naposledy mluvila po telefonu, tak vlastně říkal, že je vlastně jedno ve finále i to jak. Takže tak. No a proto jsem si pro první rozhovor pro OM podcast vybrala právě Dalibora a rozjela se za ním na Šumavu, kde na mě na vrcholu hory Churáňov čekalo slunce nad smogovou přikrývkou, která ty dny zahalovala celou naší republiku do šedého závoje. Proč je... Jóga, dobrá, co vlastně na té józe je? Co se během té jógy v tom těle děje? Podle tebe, co ty si vypozoroval?
1: Já nevím, co se děje v těle. Tam nevidím, něco cítím, ale... Nevím, co se děje v těle. No. Jak se tam něco hejbe, asi když s tím hejbem a decháme a dáváme tam pozornost. No. Co se děje?
0: Může se u každého možná dít něco jiného. protože teď je vlastně hodně druhů jogy, že jo, a každý prostě, a uh, tam zároveň je možná jenom jedna, že jo.
1: <laughs> a já tohle jsem jako nějak ne, aby řekl pravdu, že to nějak nezajímá. <laughs> já když to vezmu, tak to stáhnu vlastně na svoji praxi, já nejsem žádný. Uh analytik, abych zkoumal vevnitř, co tam přesně jako probíhá. Vlastně mě to nezajímá ani z medicínského hlediska. Nezajímá mě, mě to ani z psychologického hlediska. Jako je mě to úplně putné vlastně. Pro mě je podstatné to, že nějakou logovou praxi dělám. Dělám ji poměrně dlouho, si myslím, a vím, že mě to dělá dobře. A... Proto v tom pokračuju, vlastně stalo se to součástí mého života, stejně jako čištění zubů. Je to něco, co, na co se netěším, třeba na tu asánovou praxi, ale nepominu to, úplně stejně jak s těma zubama.
0: Co se děje, když tu praxi vynecháš?
1: Je to cítit, je to okamžitě cítit, ráno nezacvičíš, je to cítit na těle, jako to, že ráno tělo rozhýbe, protáhne s tím, že dejchá tím, že prostě praktikuje s tím břichem. Už půjdu do důsledku, je to i o třeba, ten pocit, potom určitý prázdnoty, nebo jak to říct v tom, v tom středu, jako příjemný pocit ne stagnace, ale, ale pohybu. A to je na té psychické úrovni, potom když člověk posedí, podejchá, tak je prostě pohoda,
0: jak lid Jak bys popsal, co odděluje jógu od toho, dejme tomu, běžného tělocviku? Protože někdy v posledních desetiletích možná ta joga i bývá trošičku zamíňována, že občas jakoby, lidé vlastně možná úplně neví, co všechno spadá do oblasti jógy, protože velmi často se yoga uh, smrskává na nějaký malý úhel, který uh, je ta asánová praxe.
1: Já nevím, co všechno dneska už spadá do oblasti jógy, Jsou počítače, víš, yoga. Jojo. a jo, jo. uh, boty yoga, značka všechno. Já nevím, co všechno je yoga, ale uh, Samozřejmě není to jenom tělocvik a pokud bychom ale chtěli oddělit ten tělocvik jogovej od tělocviku jakéhokoliv nebo pohybové aktivity, cvičení jakýkoliv jiný, tak já tam vidím jediný rozdíl a to je ten rozdíl v pozornosti. Je ta pozornost je otočená dovnitř a vlastně hlavně na vnímání. A případně e, skrz to e, vnímání, nějakou manipulaci, hejbání s tím, s tím tělem, řekněme. Ale v první řadě je to ta pozornost. A protože ve všech ostatních aktivitách bych řekl, že ta pozornost je postavená, to zase je položená nebo nasměrovaná ven na nějaký výkon, ať už naplnění formy, nebo někam doběhnout první nebo něco načutnout líp než druhý, A se někam tím trefit, ale je to venku. A tohle je prostě jogový cvičení, ale vlastně veškeré ty aktivity jdou dovnitř.
0: Když si vlastně vzpomenu uh, třeba na uh, pár postřevů, které, které um, moji osobní praxi nebo mě třeba možná v něčem um, to dalo nějaké odpovědi nebo možná i otázky, bylo to, když si pojmenoval to, že možná ty učíš neestetickou jogu, že to není taková ta krásná instagramová joga s gymnasticky propnutými nožkama. A...
1: Vycházím z toho, že vlastně všechno je dobře, co člověk jako udělá. A je určitý období, aby řekl na tom začátku a pokud je člověk mladý, tak pro ne pro každého je zajímavé začít se obracet někde dovnitř. Jo. A navíc jsme tady na západě spojně moje generace, abych řekl, že ty po mně jako ještě víc trénovaný na výkon. Jako hord musíš soutěžit a být jako nejlepší ve všem. Jo? A pokud půjdeš pozorností dovnitř, tak vlastně tam se soutěžit moc nedá a jako vlastně tam je to takový nanicovatý. A tím pádem pro mladého člověka demotivující de facto. to, když půjdeš prostě po té kráse, řekněme, tak e, tam se soutěžit dá a vlastně je to super, jo, na tom začátku, protože on by o tu jogu, prostě by po ní neštěk ani pés, jako kdyby tam třeba tenhle prvek nebyl. Takže pro mladého člověka to může být skvělé, když potom bude objevovaný na Instagramu anebo prostě se předvede, že celý gumový, silnej ovládá to tělo neobvyklým způsobem, No a tak postupně, jak přijdou léta, zkušenosti, řekněme, tak se asi začne odklánět od té formy a začne pomaloučku tou pozorností sklouzávat dovnitř, protože zjistí možná, že už o to taky nebaví, aby jako každý den jako drele, jako šílenec na tom, aby to vylepšoval, vylepšoval a nebo taky zjistí, že to tělo vlastně už mu říká, hele, ale ono to není úplně ono, co se mnou děláš, jo? Takže si myslím, že ta fáze, jako Instagramová, je úplně v pořádku a když to potom postupem doby sklouzne do té fáze, že Asána začíná být nevzhlednou, tak jako super, no. <laughs> uh...
0: Možná, že částečně tady mluvíš i vlastně ze své vlastní zkušenosti, že jsi musel jako taky na něco možná přijít sám, že nějakou chvíli si vlastně se učil, jezdil, střebával a pak si sám řešil, že možná ale něco v té praxi děláš špatně a musel jsi to celé... Jak možná přehodnotit?
1: No, je to vývoj za A. Já nikdy nic nedělám špatně. Promiň. Ale chtěl bych se říct, že všechno dělám dobře. Prostě to nějak dělám. A když to vyhodnotím, že to nebylo úplně šťastný, tak koukám nedržet toho zuby nechty, ale jsem připravený ty věci měnit. A to je významný. Jo, člověk by se neměl spílat za to, že něco udělal zle. Ale měl by se poučit z toho, že to nedopadlo úplně třeba šťastným způsobem. Ale nebylo to špatně, byl to pokus nějaký, který je důležitý na té cestě, protože ta cesta se skládá každá naše od toho zrození do smrti. To je série omylů v podstatě, série pokusů, které většinou nejsou úplně ideální, ale skrz ně jako vlastně si hledáme nějakou, nějakou cestičku, takže Určitě to nebylo špatně. Ale prošel jsem tou fází samozřejmě výkonnostní bych řekl. mě šlo o tu naplnění formu a kdo mě šlo opravdu o ten výkon takový, protože jsem tak byl vycvičený od mala. byl jsem vychovaný v tomhle z tom duchu a nedokázal jsem to uchopit jinak, ty asány jsem nedokázal uchopit jinak než přes to naplnění té formy, že tady to musí být propnutý, tady se musím natahovat víc, tady musím víc zabrat, řekněme. A tak. No a postupem doby, když si člověk začne uvědomovat právě to, jak to je řekněme mnohdy, jak to je někdy sebepoškozující, tak A pak záleží na tom, jak kdo je bystrej, tak já možná nejsem úplně bystřej, tak mě to trvalo díl, někdo to pochopí rychleji. No ale začne se říkat, aha, jako tady se pohybuji v prostředí jogy, kdy se mluví o tom, jak je to fajn pro zdraví. A, hmm, kolem mě, když jsem vyjížděl ven do zahraničí a praktikovali jsme, tak najednou jsem koukal, že vlastně to je, takový spíš rehabilitační centrum, ale ne v tom smyslu, že by to někomu pomáhalo, ale že se tam sešli lidi, kteří jsou všichni nějakým způsobem tím, nechci říct přímo poškozený, ale mají nějaký různý toho, bolí toho, toho bolí něco jiného. No. To si říkal tak, vlastně,
0: že to si i pak jako ty různý aštangisty srovnával, no, dával do později kupy. při
1: tom posledním, pro poslední návštěvě Indie jsem si tím slušně přivydělával, když jsem tam jim nahazoval různě žebra podobně rovnal pánve a tak.
0: Já právě, co mě hodně odkvělo v hlavě, tak je tvůj výraz nebo ponouknutí v tom smyslu, aby člověk vlastně s tím, co k němu přijde za informace, aby to nejdříve prostě Střebal, aby s tím experimentoval, aby zjistil, co na to, to jeho tělo, protože jak jsme každý úplně jiný, tak vlastně každý mu může v jiné životní fázi třeba sedět maličko něco jiného, abychom nebrali vlastně nic z toho, co jako k nám přijde, jako nějaké dogma, abychom prostě s tím pracovali nějak a, plynule s tím časem a především to jakoby nějak prosili tou zkušeností a
1: Zase jsme každý jiný. Pro mě je ta Asánová praxe a nakonec nejenom ta Asánová experimentální záležitost. Prostě série pokusů, který se někam posouvají. Jestli ten směr je žádoucí nebo ne, to je vlastně taky není možná ani důležitý. <laughs> Ale je to zkoumání. Mně se nelíbí po té zkušenosti kdy v letý to je 27 let, nebo jak dlouho, tak se mi nelíbí takový to dogmatický takhle věci musí být a teď to přeberem a dneska jsem to někde slyšel a zítra už to předávám dál, protože ten a ten řekl, že to musí být takhle, tak to musí být ale řekl, že to musí být takhle, tak to musí být takhle a je to přesně o tom, každý jsme jiný A je dobrý na začátku mít nějaký návod, protože se kdybychom ho neměli, tak <laughs> jo, je dobrý ho mít. A držet se ho nějakou dobu, ale pak to začít ověřovat. Jako, funguje to, dělá to to, co tady všude říkají nebo píšou, že by to mělo dělat. E, dělá mě to dobře, funguje to. A když to vyhodnotím, že to nefunguje, tak to začnu zkoumat prostě, nebo celou dobu to zkoumám. Ale chci to, tomu dát čas, jako není to o tom, že, že si to někde mě někdo řekne, nebo si to někde nastuduju podle videa, knížky, zkusím to a řeknu, no, mě z toho bolí záda, nebo prostě něco, je to blbost, takže je třeba to dělat jinak. Takhle to nefunguje. Je to zkusit stokrát, 100 tisíckrát, deset tisíckrát a pak to vyhodnotit, proto je hromada Nešťastných věcí se může projevit až s odstupem času dlouhého času. A naopak, jako ty věci, které mají pomoci a fungovat, tak je to o tom zase. Je to chce, chce čas. Takže teprve čas ukáže a nejenom samotný čas, to opakování. Takže to pravidelné, každodenní zkoušení, experimentování začne ukazovat, jestli ta cesta je, nebo ta metoda je správná nebo správně provedená.
0: Co bys doporučil lidem, kteří e, s jogou chtějí začít, třeba tedy e, v té tý době, kdy já si třeba osobně myslím, že je jako jogi opravdu jako potřeba? Já
1: no, jsem začal, když si pro té možnosti moc nebylo. Když jsem s tím přišel úplně, úplně poprvé do styku, pak jsem jako, se to na nějaký rok yogu odložil, ale tehdy to byla knížka normálně. Lisbetova, nějaký cvičím yogu, nebo yoga, si nepamatuju, ten titul. A Takže tam jsem začal podle obrázků a textů to zkoušet. Jo. Pro někoho metoda dobra. E, někdo potřebuje vedení a někoho, kdo mu bude v Lídně ukazovat cestu, někdo potřebuje, někoho, kdo na něj bude halekvat a drezurovat ho, někoho, si vystačí s videem. Jako já myslím, že to je velice individuální zase. Každý jsme jiný A někdo se bere a odjede a zavře se někde do až rámu a zanoří se do toho prostředí, do té atmosféry. Super. No a v dnešní době jako ta je nešťastná díky, díky tomu, že jsme tak nějak izolovaní, zavření. Teď jsou zrušený vlastně zrušený fyzický styk zakázaný <laughs> ne, kontakt, lekce nemůžeme mít a já si myslím, že ten živý kontakt je nejlepší samozřejmě. Jako, že, ne, ten, kdo něco předává, tak v rámci při tom pohybu nebo dechání, který je nedílnou a hlavní součástí toho cvičení, tak vidí, vnímá ty Nechci říkat žáky, ale zájemce o tu, o tu praxi a e, to prostě žádný online a videa jako prostě nemůžou, nemůžou nahradit. No. Takže jako návod určitý to může posloužit a jako fajn, že aspoň tak to lze, ale to osobní předání je docela si myslím, je kvalitativně jinde, prostě pořád jinde. Ne, že o tom, není to tak, že by člověk každý den chodil někam na lekci, to jako taky nemá jogou nic moc společného, jo? protože na lekci je to tak, že vlastně pokud tam si jdu zacvičit, tak jsem pozorností pořád vlastně venku nějakého kašpara, který mi tam předvádí, co, co mám dělat, nebo diktuje, co mám dělat, ale ta praxe Vlastně jsme říkali, že je o pozornosti, která je otevřená dovnitř, tak mě tam nemůže nikdo rušit a nikdo mě tam nemůže diktovat, co mám dělat. Ale na tom začátku je fajn, když někoho takovýho mám, ale viděl bych to trošičku jako ve škole, že hromada práce prostě se odehrává doma. To znamená, tam mě někdo dá nějaký návod a já to pak doma zkouším. Tejden a příště jdu zase a zjistím, jestli se to někam hejbe nebo nehejbe a člověk mě případně nějak poradí něco, tak tak bych to viděl.
0: A je něco, na co by si měli právě třeba začátečníci dát pozor, protože někdy bývá docela trend, co jsem i zaznamenala u lektorů, který nebyli, dejme tomu dlouhou dobu lektory, kteří najednou začali třeba dělat workshopy pranajány a to pro člověka, který třeba má možná zájem spíše o tyhlety stránky yogi, lety segmenty té yogové cesty, tak třeba tu asánovou praxi jakoby lehce opomíjejí a, a rovnou prostě si chtějí jít jako sednout a... a tak co tam, co tam hrozí? Hrozí tam něco?
1: Něco tam asi hrozí, no. <laughs> Já nevím, co <laughs> konkrétně, co všechno. Protože eh, já, moje zkušenost s Pranámou je taková, už jsem měl dost odsvičenou, když jsem s ní začal, a eh, vlastně jsem nikdy neměl žádný dramatický, dramatický zážitek z toho. A, to je to, že jsme každý, každý jiný. Někdo se jednou zhluboka nadechne a začnou z něj lítat emoce nějaké. E, někdo se dvakrát zhluboka nadechne a ztratí jaksi kontakt s tou přítomností e, a ocitne se někde prostě v jiné realitě, řekněme. A e, někdo prostě bude dechat jako běs a nestane se vůbec nic. A sány by měli pomoct k tomu, aby člověk neměl právě nepříjemný nějaký zážitek. Protože pokud jsem celý život vnímal ty věci kolem sebe, tu, tu, tu hmotnou realitu, tak nějak, jak ji vidíme, vnímáme a byl jsem furt v ní a pak bez přípravy si jednou dejchnu a střelí mě to někam nám tak může být, že to nebude úplně, nebude úplně hezký zážitek. A stejně tak může být, že se začnou z ničeho nic uvolňovat, nějaký emoce, s má nejde nic dělat. A ten člověk na to není připravený, tak to nemusí být taky příjemný. Takže řekněme, že ty ASány můžou být vhodnou přípravou na to, aby když si potom po nějaký době praktikování a když se teda trošku uvolně řekněme, ty energetické kanály a ta energie tak nějak si může proudit volněji a během toho cvičení ty emoce tak pomalučku se uvolňují ty zadržené. A tak může být, že potom ta jama, pokud se nepustí člověk bez hlavě do nějakých velkých zádrží, dechu a tak, tak může být ty docela vlídná, tak, no já tím, že jsem nikdy neměl zážitek takovej, že bych ztratil kontakt s realitou a že bych pak běhal třeba na hej po městě a tak, protože ono to je jako, když když, jako se může se stát, hmm. že to je jako asi, když se člověk sjede na drogách tak. nebo tak, tak tím, že jako jsem tím nikdy neprošel, tak já vlastně... Ty rizika neznám na vlastní kůži, a proto já jako nechci ani učit pranémo moc. Já se necítím, jak si povolám v tomhle. Já myslím, že dobří předávači, si předavači, nechci se nazývat učitelem. Jo, ale předavači jsou ty lidi, kteří mají právě negativní zkušenosti předavač, kterým... ale to
0: dneska je takový zprostý jako bl- vlastně
1: Aha, to je pravda. <laughs> tak tak instruktor, lektor nebo tak. a já se považuji za zkušenýho lektora toho jogového tělocviku, protože jsem napáchal si různé problémy a těch cestiček, jak, jak slepé, kdy jako jsem jistil, že to je blbý prostě, protože to je natažený a zablokovaný věci a záněty v koleni a takovéhle věci, tak vším jsem prošel, takže vím, co ta praxe umí dělat jako asánová. A Takže v tom si myslím, že e, jsem docela dobrý lektor. Ale protože co se týká praná, my jsem nikdy neměl vlastně žádný e, negativní zážitek, žádný problém tam nebyl.
0: Nechciš. Tak tím
1: pádem já vlastně nevím, co hmm. to dokáže špatného. Mám to jenom zprostředkovaně. Jo, z druhé ruky je to takový, jako když si člověk by pohrával, já nevím. No, Ono téměř všechno jako záleží na dávkování, může být medicína i, i jet, že? takže když si budeš hrát s, nějakým, s nějakou přísadou do potravy, a nikdy se s tím, protože tak e, může být, že někoho, když mu navaří šídlo, e, prostě přivotrávíš. Na no, rozdíl od člověka, který se sám už přivotrávil, tak si dá sakra bacha, aby jako to nepředávkoval nějak. jak no. ne, teď nenapadá, bo, to, 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 jsou houby různý, který se přidává jenom třeba jako koření a mnohé věci. Ono to nemusí být otrávení, může to být, že tam prostě nasypeš spoustu čili bude, nebo
0: něčeho a bude ti Mm-hmm. Ty si to totiž jednou myslím krásně přerovnal k nějakýmu leštícímu prostředku, jako když máme prostě nějaký špinavý hrnec, to... tak vlastně ty asán, asány a kryje, tak to prostě opláchne no, ten hrnec no. od, tý, od těch nánosů, té špíny a pak už jenom... No to nebo
1: pláchne právě, že ty asány, to je jako když připečeš jako jogíni, že jo, tak co, si prostě pečeme se žebra, nějaký vepřový nebo co. A tofu. stofu tofu, šmakuládu, a to tam připečeš a teďka ten, jako ty teda vyrveš pak ty, ty kosti a zůstane ti to tam napečený, takže Říkám ty krije, teďka myslím ty vočistné hmm. techniky, košanka prakšalána, takový ty brutálnější, tak to je, když vezmeš drátěnku a teďka tou drátěnkou se snažíš tam srvat to připečený z toho pekáče. A když se ti to podaří, tak asány, jako když to vezmeš pískem, nějakým čistícím prostředkem. No a ta pranáma to už je, že to tam vezmeš nějakým odmašťovacím už jako jakovým lepším saponátem, no a pak jako meditace v podstatě, že už to leštíš, že to leštíš tak, prostě tak, kluckem, aby...
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Je to asi prostě blbý možná přirovnání, ale tak.
0: <laughs> My jsme zmínili teď vlastně důležitou věc, kterou možná ještě... E... Je dobré zmínit, a to je právě dechat u té jogi, protože ve chvíli, člověk nedejchá, tak si prostě něco může natáhnout, urvat. Prostě ve chvíli, jak kdy člověk nedejchá, tak nejenom jako by ale celkově v životě, to je jako by většinou konec, že jo, to je prostě špatně, když člověk nedejchá.
1: Já jsem slyšel, že je mrtvej.
0: Jo, no, no, mrkvejte. No,
1: ale to uvidíme. E, ne, dechání. Je vlastně klíčová věc, toto asánování, se domnívám. Taky jsem, mě to trvalo, než jsem na to přišel, protože vždycky jsem slyšel, musíš dejchat, jako pořádně dejchat, ale nikdy mi nikdo pořádně neřekl, jak dejchat. A e, dech vlastně je ta výborný prvek k tomu otáčení pozornosti dovnitř. Pokud se nemáme čeho zachytit a být v těch pozicích jenom, že něco nějak mám vnímat, tak ta pozornost má furt tendenci někam utíkat. A ve finále to bude, že vymyslíme strašně moc zajímavých věcí během té asánové praxe, ale vlastně tím pádem ta pozornost je pryč. Pokud tam je ten dech, tak je to vlastně aktivita, protože je to aktivita, který je relativně snadný se držet, nebo je snadnější se držet. A pokud s tím dechem začneme aktivně pracovat, to znamená, že si začneme posílat, kam ho zrovna potřebujeme, začneme ty asány vytvářet přes to dýchání, tak v tu chvíli je to skvělý nástroj, kterým za A podržím pozornost vevnitř, protože když už ho beru jako nějakou tvořivou aktivitu, tak tam tou pozorností musím být, protože jinak to nebude fungovat. A Druhá věc je, že mě podá, pomáhá ten dech vytvářet ty ásány, že já už nervu nikam nic rukama, silou a tak což je cesta k tomu právě, jak si někde něco zablokovat, natáhnout, ale jdu tam přesto dechání, cílený vědomí dechání, tak pak jako se v těch asánách nic špatně, špatně neděje. Zároveň začnu pořádně dechat, začnu pořád používat bránici, břišní stěnu tak to začíná masírovat prostě ty orgány a začíná to asi hejbat ty různé tělní tekutiny a tak dále úplně jiným způsobem. Ale to je to, co já jsem na začátku řekl. mě už je to úplně šumák, jako co, co se tam, kde hejbe a když se jde na nějakou jemnější úroveň, nějakou fyziologickou, je mi to prostě úplně jedno podstatné, že mi to funguje nějak jo, a dělá dobře. Jak je lepší do toho nešťárat?
0: Jsme ještě se dotkli. Lidé, nebojte, já jsem nefotil vás. Tak je pěkný pohled tady, takhle. No. Jo, no, to si vyfoťte. Já vás taky vyfotím. Ne, ne. Sebe My jsme zmínili ještě pojem prána jenami a energie. Existuje něco jako prána? Jako energie, která prochází náma a, a vesmírem. To a si musí
1: těmi... odpovědět každý sám.
0: Já si myslím, že jo. Já si myslím, že jo.
1: Já si to myslím taky. <laughs> Ale nechci to nikomu tlačit, tyhle věci. Nechci to vnucovat. Pro mě je výhodný na to věřit. Já mám zkušenost z Indie, kdy když jsem tam odjížděl, tak vlastně tam člověk stráví několik měsíců a neřeší nic jiného než, než vlastně jogu. A při té poslední návštěvě jsem se věnoval intenzivně záklonům, protože mě to lákalo s tím, že ráno jsem měl asánovou praxi, odpoledne jsem se věnoval záklonům, k tomu jsem strávil čas pranáya, mou meditací, a takovým slastným nic neděláním, že jsem chodil typu, na procházky a, a čuměl jsem s A výsledkem toho bylo, že po několika týdnech jsem ne, že bych úplně ztratil potřebu jíst, ale můj denní příděl potravy byl ve velikosti jako menší svačiny v podstatě. A nebylo to, že bych to omezoval, ale prostě jsem nechtěl, neměl potřebu. Neměl jsem hlad vůbec a ani jsem nějak nehubnul. A druhá věc, spát jsem nepotřeboval moc. Skrouhlo se to na nějaké dvě, dvě a půl, hodiny zhruba tak, kdy jsem skutečně spal. A, eh, Nedělal jsem to s cílem, aby ty záklony a ty pranájámy, abych tohle dosáhnul, ale prostě najednou to přišlo a byl jsem z toho překvapený. Pak jsem přijel do domu, do Prahy, a tam jsem vlastně tuhle tu nabitou, řekněme, to není schopnost, spíš tenhle dárek, jsem okamžitě zneužil, protože jsem se vrhnul do víru práce, aktivit, prostě mnoho lekcí, masáže nějaký jsem dával, lítal jsem jak šust do toho ještě nějaký další pohybový aktivity a z toho poklidu té toho, Indie, kde jsem nic neřešil, tak najednou jsem začal řešit, organizovat, pracovat, lítat a nevydrželo toto tělo ve finále. Mm-hmm. Prostě se mi podělalo koleno něcem pak do toho uhnal, to je neschopný zastavit. A samozřejmě pak velice rychle to šlo dolů, taky ta, ta tenhle schopnost, nebo ten dárek vyžít z mála a, a nespat. Až mě to úplně zastavilo. A myslím si, že my se od toho zdroje odstřiháváme v první řadě a hlavně tím stresem a tím tempem životním, který máme. Protože je zběsilý, pak nemáme čas si uvědomovat ani sami sebe, ani to, co děláme, vlastně mnohdy nevnímáme, protože jedeme, jenom aby se plnily ty úkoly. A to je jedna věc, která nás odstřihává, protože to je strašně energeticky náročný. Ten nadrnčený nervový systém je strašně energeticky náročný, takže ten asi jenom prána nevyživí potom. Jo. To je třeba něčím dohnat. A utlumit, takže to jsou potom ty alkoholy a tak další věc. A když se to přepískne, nebo když už je toho na nás moc, tak máme tendenci sklouznout do opačného extrému. By to, bylo. to je ten takový balvanoismus, jo, takový to, ten, ten tamas. Ta energie kapová, prostě když se člověk sedne a. a tupě, ale v našem případě nejde pozorností, děle pozorností rovně řekněme, aby si vědomě odpočinul, zrelaxoval, ale prostě si koukáme vypnout, ale vypnout takovým tím způsobem, vypšumíme do těch obrazovek nějakých třeba, jo, a zase to doháníme jenom jídlem třeba, jenom zaplácáváme věci a jako vyloženě taková snaha votupit, jako votupit se a to taky nepřeje. aby člověk se nějak energeticky dosytil z toho, co co se mu nabízí. Takhle to vnímám, ale jestli to tak je, nebo není,
0: S tím asi souvisí i zdraví, ne? Vlastně ve chvíli, kdy my takhle se třeba odpojíme od zdroje, vlastně si nenecháme ten čas, neurveme si ten čas v tom jakémkoliv našem dnešním světě pro sebe, tak to pak může být, můžeme to pocítit na tom zdraví. Hmm. Možná. Určitě. <laughs> no,
1: no ono, Jako když potom člověk je nadrnčený v tom stresu, anebo potom v té fázi toho útlumu takového, tak ani jednou v tom okamžiku vlastně to zdraví neřeší. To je v tom stresu, na to není místo a v tom útlumu na to není energie, není na to vlastně vůle. A když ho prostě nebudu řešit, nebudu řešit tu svoji fyzickou, psychickou pohodu, tu zdravotní takovou nějakou vyrovnanost, no tak ona tam nebude samozřejmě, když nebudu řešit, jako jestli odpočívám, neodpočívám, jak odpočívám, co si pouštím do hlavy, jestli se hejbu, protože vlastně to tělo je zkonstruovaný k pohybu. A pokud s ním hejbeme, je to dobrý. Pokud s ním nehejbeme, je to špatný. Pokud s ním hejbeme nějak extrémně moc, tak to taky není úplně ideální, teda jasně.
0: Pocit, který mám teď hodně ze společnosti, že jsme se propadli v tom lockdownu do do nějaké apatie a vlastně jsem hledala nějakou hranici mezi takovým tím pocitem, že necháš věci být, ať se prostě udějou. A pak je apatie, která ale je tam tenká hranice mezi tím. Takhle vlastně mám pocit, že teď spousta lidí teď funguje. A mají pocit, no já na té situaci přece nic nezměním a vlastně už ani nechci, no tak já půjdu do toho... supermarketu, nakoupím si, zavřu se doma, no, jo, gu, no, chodíval jsem na ní, hm, jo, jo, a běhat, taky nemá smysl, tak no, já nevím, já si otvřu ty čipsy a, a jedem. A <laughs> jaký je podle tebe uh, rozdíl mezi, nebo jak rozpoznat a, a rozhejbat se k tomu, abychom se nenechali Úplně nějak. Uh...
1: Osudem vláčet, ale abychom zůstali osudem vedení. Já nevím. Nevím, prostě já nevím, jak vyburcovat, protože je to otázka, otázka vůle. Já bych ono to přirovnal...
0: těžký, že je To těžký, být pro ty lidi, protože všichni se hrozně bojí. Všeho. Ono je
1: totiž snadné, že komu říct, ale měl by si dělat tohle, to nevím, hejbat sebou třeba, Vem si příklad, běhat. A někdo na to zareaguje a řekne, hele jo, máš pravdu, já můžu a zvedne se a jde. A pro někoho to bude tak jakoby nepřekonatelný problém, ale on vynaloží třeba tak strašný úsilí, že nakonec se sebere a půjde a zaběhne, ale bude to tak jakoby, ta mobilizace té vůle, E, bude i tak vyčerpávající, e, že, a změšku to neoceníme my, jako ten, kdo se snadno zvedne a jde, tak tím e, způsobem neudělal žádnou úvozovkách není to žádný výkon proti tomu člověku, který musel zmobilizovat opravdu strašně vůle, protože se mu nechtělo, nedokázal. E, Nevím, jestli je srozumitelný, co chci říct, že prostě je velice těžký někoho soudit, odsoudit, ale i jak nabádat k něčemu, prostě protože když to nejde, tak to to nejde. Já mám přirovnání takové k tomu já mám rád jak si nebojovat s věcmi, mě to někam vede, tak prostě si plynu s proudem, ale jde o to, že v tom proudu, když jedeš v tom potoce, tak prostě neplavu proti proudu, nesnažím se z toho vydrásat jako nějak na, na břeh, všechno to stojí strašně moc energie a stejně tě to strhne, ale koukám, aby mě to nevomlátilo o šutráky, které tam jsou. Takže jedu s proudem, nicméně určitá aktivita je tam nutná, právě k tomu nenechat se omlátit. A... No. <laughs> Ale i k tomu je zapotřebí určitá vůle, no. no nevím, každej to má jinak, nedokážu, nedokážu říct, co by, kdo by
0: měl. Ty online uh, věci nejsou jakoby, úplně samozřejmě moc blízký, on taky jakoby komu, že jo? to je blízký, hmm. možná někomu jo, a uh, uh, jak to celé vnímáš? Jak ty sám jsi k tomu našel cestu? Jak hmm. to má smysl?
1: No, já jsem odmítal a jsem o tom napsal článek, jsem si a odmítám stále napsat knihu a, a, jo, eh,
0: jo, jo. a
1: točit videa. Tam jsem řekl, že nikdy nic takového nenatočím, což je ukázka, že člověk by neměl vůbec takové věci, jako nikdy takovéhle slova brát do úst. A, Když na jaře došlo k tomu zavření, když jsme teda seděli doma a když jsem si to po pár dnech srovnal v hlavě, že asi to opravdu nebude tak jako dřív, tak mně přišlo asi jediná jediná šance, jak udržet kontakt s lidmi, protože mám lekce, které vlastně jsou otevřené každému, ale samozřejmě po těch letech se tam vytvoří nějaká skupina stálých jogujících. A aby jsme neztratili ten kontakt a abych jim poskytl nějaký nástroj vlastně k té praxi a vzhledem k tomu, že já se léta snažím, vlastně nějak inspirovat k tomu, aby se každý začal cvičit sám, prostě dát tomu každý den pár minut doma sám, je lepší prostě než jednou za týden to strhnout nějakým dvouhodinovým cvičením. Takže jsem to vlastně využil tu situaci k tomu, že jsem vytvořil video prostě 12 minut praxe. Protože jsem si říkal, 12 minut to je to i ten, kdo nechce, tak si řekne, že 12 minut, jo, tucet, že, že to dá, jo, jeden tucet. A e, protože reakce na to byla vlastně příznivá, což mě jako, vlastně povzbudilo, překvapilo, povzbudilo, že to je asi fajn směr a jestli bych nemohl přidat, tak jsem přidal 15 minut a 18 minut a 22 minut a 25 minut a Teďka už jsem tam dál dva minut a 38 a třicet minut a už mám připravených asi ještě 45 minut. Ale přidávám právě zase z toho titulu, že opět sedíme doma, <laughs> nemůžeme se stýkat, ale pravda je, že ten ohlas na to byl takový, byla poptávka, jako uděláš něco delšího, tak teďka jsem využil okamžik a udělal jsem. Eh, Jestli to má jako nějaký efekt, smysl a pomoc, jako asi by, můžou vyhodnotit nebo posoudit ti, kdo to používají. K tomu, že se ukazuje, že, že je skupina lidí, kteří to používají, tak já jsem jenom rád, že to také. Nicméně těším se, až se setkáme na život.
0: Hrozně. Co bys uh, lidem popřál? Ani nevzkázal, ale jenom, co bys si uh, tak uh, přál pro, pro... spokojenost?
1: Spokojenost, zdraví, jo, ale to je, není, ale spokojenost, to je to, co můžeme na 100% ovlivnit. A, a musí se na tom pracovat. Takže vědomou, stálou spokojenost. Já děkuji.
0: Dalibor Štědroňský před časem spustil nový web online školu jógy, kde najdete praktická videa jak pro začátečníky tak i pro pokročilé. Více na adrese www.online.hatha.cz. On podcast sledujte, odbírejte a stahujte na aplikacích Spotify, Apple Podcasts a Podbím. Jo. A jsme i na Sudkách. Sudzki. Ja, má slim, Instagram a Facebook. Jo ja, jo ja, jo ja, jo ja, jo ja, jo. Ja.